0: 안녕하십니까 성실대형 차영주입니다 공동주식 번외편 51-3회 녹음을 시작하도록 하겠습니다 오늘은 10월 29일 토요일 저녁 시간입니다 오늘 여러분들께 말씀드리고자 하는 것은 현재 시장 상황에 대해서 잠깐 좀 말씀을 드리고 51-2회에 이어서 안전마진에 대해서 조금 말씀을 이어가도록 하겠습니다 일단 현재 시장 상황이 별로 그렇게 썩 좋지 않은 상황이죠 어, 시장 외적인 요인, 정치적인 요인들도 어, 별로 좋지 않은 것들이 시장에 지금 반영이 되고 있는 듯합니다. 어, 일단 국내 정치적인 문제도 상당히 좀 혼란스럽고 미국 대선이 이제 11월 8일로 다가왔죠. 얼마 남지 않았습니다. 막판에 지금 어, 힐러리 클린턴에 대한 어, 또 다른 악재가 나오면서 미국 대선이 다시 안개 속으로 들어가는 모습들인데 일단 대선 결과가 나올 때까지 물론 나온다고 해서 어, 국내 시장이 어떤 급격하게 변동성을 갖기는 쉽지는 않지만 일단 주식시장에서 가장 싫어하는 것들이 어, 어떤 불확실성이죠. 그런 불확실성이 계속해서 지속된다라는 면을 본다라면 국내 주식시장도 계속해서 어, 관망세가 이어지는 모습들을 좀 보여줄 것 같습니다. 어, 국내 시장의 이제 전체적 전반적인 모습을 지나줄거를 리뷰를 좀 해보면. 일단 외국인들은 끊임없이 지수를 좀 사왔어요. 그런데 특징적으로 보면 외국인과 기관이 거의 같이 움직인다라는 모습을 좀 보여주고 있습니다. 그래서 외국인과 기관이 주식을 사는 날은 어, 지수가 좀 올라가고요. 외국인과 기관이 매도가 나온 날은 지수가 빠지는 모습을 보여주고 있습니다. 목요일 같은 경우 일단은 뒤에서 언급을 해드리겠지만 국민연금의 그 하반기 1조 그 매수 이야기가 나오면서 어찌 됐던 외국인과 기관의 수급이 들어오면서 지수가 반등을 줬지만 수요일하고 금요일 모습을 본다면 라 외국인과 기관들의 양외도가 나오면서 지수가 조정을 받는 그런 모습들을 보여주고 있어요. 이 얘기는 결국 뭐냐면 제가 조금 전에 시장 외적인 부분들을 말씀을 좀 드렸지만 결국 시장이 움직이는 것은 현재 수급에 의해서 철저히 움직이고 있다는 라 점이 여실히 보여지고 있다는 라 겁니다. 최근에 외국인들은 국내 시장에서 약 1조 가까이 매수를 했어요. 주로 코스피 시장에 삼성전자 중심으로 매수가 들어왔는데 그럼에도 불구하고 현재 지수가 뻗지 못하고 있는 상황입니다. 어, 코스닥 시장도 일단 하루 반등을 목요일날 줬지만 다시 금요일날 하락세를 나타내면서 전반적으로 지금 현재 외국인과 기관들이 들어오면 반등을 주고 있고 외국인 같은 경우 국내 시장에서 어 일조 가까이 올 들어서 10조를 샀는데 이번 저 최근에 한 1조 샀어요. 어 그럼에도 불구하고 지수가 못 올라간다라는 것은 조금 힘이 다한 게 아닌가라는 것을 냉정하게 한번 생각을 해 봐야 된다라고 보여집니다. 지금 이제 하반 3분기 이제 실적들이 나오고 있죠. 여러 가지 엇갈리고 있습니다. 근데 일부 국내의 그 대표주들의 실적이 썩 좋지 않게 나오고 있습니다. 아, 이런 것들은 손익계산서를 본다면 라 매출이 줄고 있어요. 이게 가장 큰 문제라고 보여집니다. 매출 손익계산서에서 보면 매출 바로 밑에 원가가 있고 그 다음에 이익이 있는 거죠. 근데 원가는 거의 고정비성 성격인데 매출이 줄다 보니까 그거보다더큰 폭의 이익이 줄어들고 있습니다. 이런 것들이 어 계속해서 4분기로 이어질 가능성이 있기 때문에 앞으로 4분기에 대한 기대감마저도 어 다소 줄어들어서 어 긍정적으로 지수를 돌리기에는 조금 어렵다는 라 면이 보여지고요. 어 국내 제약 3사가 다 대표, 그러니까 상위에 있는 3사가 실적들이 다안 좋습니다. 어 제가 계속해서 말씀드리지만 성장주 같은 경우 거기에 부합하는 실적을 나타내줘야 되는데 어 그, 그에 따라서 고포를 받아왔는데 현재 실적이 나그 컨센서스에 부합하지 못하는 실적들이 나오고 있어요. 그렇다면 라 결국 현재 평가가 고평가되어 있다는 게 여전히 어, 드러나기 때문에 그런 부분에 대한 조정은 더 커질 수도 있다는 라게한 가지 큰 우려로 다가오고 있습니다. 일단 또 하나의 그 코스닥 시장 제약주들의 악재가 있죠. 어, 유한양행 같은 경우는 금요일 날 임상이 중단이 됐습니다. 일부 제약주들이 현재 임상을 중단하거나 수출 계약권이 해지되는 경우가 있습니다. 작년 같은 경우는 임상이나 수출 계약권이 많았죠. 그런 것들이 기대감을 주면서 주가를 많이 올랐지만 최근에는 그런 것들이 다시 계약이 취소되거나 임상이 성공하지 못하는 경우가 있습니다. 제가 번외편에서 한번 말씀을 좀 드렸는데 어, 임상 1상, 2상, 3상을 겪는다는 라게 굉장히 어려워요. 비용도 많이 들고 통계적으로 보면 그거를 통과하기가 쉽지가 않습니다. 하지만 국내 투자자들 제가 제가 뭐뭐 뭐 엔터주도 말씀을 좀 드리면서 도 같이 말씀을 최근에 드렸던 것 같은데 너무 일상 이상에 대해서 기대감이 너무 커요. 그런 것들이 최근에 다시 이제 시간이 지나면서 실적으로 보여줘야 되는 때가 온 거죠. 근데 막상 뚜껑을 열어보니까 어, 여전히 좋은 실적을 나타내지 못하고 있습니다. 이런 것들이 조정의 빌미가 되고 있다라는 점을 투자분들께서 인식을 하셔야 되는 상황이라고 보여집니다. 자, 이제 국민연금 얘기를 안할 수가 없습니다. 오늘은 국민연금 얘기를 좀 본격적으로 좀 말씀을 드리고자 합니다. 국민연금이 최근에 하반기에 1조를 매수하겠다라고 연말까지 운용사 10곳을 신규로 선정해서 하겠다라고 발표가 있었습니다. 지수는 목요일날 환호성을 질렀고요. 하지만 금요일날 언제 그랬냐는 듯이 다시 냉정하게 빠진 모습들을 보여줬죠. 어 그동안 확인되지 않았던 얘기라 제가 여기서 말하기가 상당히 좀 껄끄러워서 말씀드리지 않았지만 일단 이 부분은 확인된 부분은 아니지만 어, 연금이 일조를 하겠다고 라 했으니까 그동안 제가 들었던 얘기들을 조심스럽게 좀 꺼내 보도록 하겠습니다. 이건 확인된 얘기가 아니고 제가 증권가에 돌아다니는 얘기를 들은 거기 때문에 정확성은 떨어진다라는 점을 분명히 말씀드리도록 하겠습니다. 그동안 연기금이 어떤 그 가이드라인이라는 게 있어서 있어 왔었습니다. 그게 뭐냐면 어 패시브 전략을 좀 취하도록 어 그런 가이드라인이 있었던 것 같습니다. 그래서 코스피와 코스닥을 6대4의 비율로 맞춰라라는 어떤 나름대로의 가이드라인이 있었던 것 같습니다. 근데 아시다시피 연기인 같은 경우 작년에 코스닥을 워낙 많이 담아놨기 때문에 이 6대4로 맞추려고 하다 보니까 코스닥을 지속적으로 매도할 수밖에 없었던 상황이고요. 그러면서 코스피를 어 본격적으로 산 겁니다. 특히 시장을 따라가라는 라 어떤 그러한 다 가이드라인도 또 있었던 것 같습니다. 그럼 시장을 따라가기 위해서는 삼성전자를 담을 수밖에 없어요. 삼성전자의 시총 비중이 크기 때문에 삼성전자를 담아야만 그 지수를 따라갈 수 있는 부분들이 되는 거죠. 그래서 어 연기금이 계속해서 코스닥을 팔고 코스피에서 삼성전자 중심으로 어 사고 그 다음에 실적이 나아지는 정유화 그다음 에 포트폴리오를 구성하기 위해서 시총대로 철강, 조선, 건설 이런 것들 은행주들 이런 것들을 사 왔다라는 거죠. 그렇다라고 보면 가이드라인이 어느 정도 있었던 것으로 보여지고 그런 것들이 이해가 좀 되는 상황이죠. 그리고 여전히 이 6대사의 비율을 맞추기 위해서는 코스닥 비중이 상당히 아직도 높다라는 겁니다. 그래서 그러한 부분들을 감안한다라면 조금 더 매도가 나올 수 있는 그런. 상황으로 이해가 될수 있었던 상황입니다. 이게 최근에까지 이제 시장에 돌아다니던 그런 얘기들이었었습니다. 근데 이제 이런 것들이 지난 수요일 저녁 때 이제 반전이 일어난 거죠. 어, 일조를 새로 투자하면서 어, 새롭게 가이드라인을 철폐를 하고 어떻게 보면 이게 어, 공식적인 가이드라인이 나온 거죠. 어, 이 지금 제가 좀 전에 말씀드렸던 가이드라인이 아직 사라졌다라고 말씀드릴 수는 없습니다. 이런 것들이 시장에서 돌아다니는 그 증권가의 루머이고 이 가이드라인 자체가 없어졌다는 얘기는 들리지 않기 때문에 어느 정도 있는 것으로 보여지고요. 그렇지만 이제 언론에 나왔던 연말에 1조를 이제 투자하겠다라는 부분은 저희가 좀 냉정히 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. 연초 대비해서 코스피가 6.3% 올랐고요. 대형주가 8% 올랐습니다. 하지만 중소형주는 9%가 빠졌고요. 특히 소형주는 2%가 빠졌습니다. 코스닥 지수는 10%가 빠졌고요. 그러니까 결국 어 코스닥은 빠지고 중소형주 빠지고 코스피 지수는 올라왔다, 대형주는 올라왔다라는 게어 현재 시장의 모습입니다. 어 연기금이 이번에 그 일조를 투자하면서 섹터를 나눴습니다. 가치주, 중소형주, 그다음에 어 액티브의 어떤 그 개량화. 된 그러한 것들로 어, 투자를 하게 한다라는 부분들로 나눴고요. 코스닥만 산다는 얘기 아닙니다. 가치주도 삽니다. 그리고 개량화시켜서 어, 어, 퀀텀으로도 삽니다. 이렇게 되기 때문에 중소형만 수혜를 보는 건 아니다라는 점을 명확히 아셔야 되고요. 어, 그러면서 이제 나온 얘기가 그동안 어, 제가 그 직장인 주식투자의 정석에서도 기관들이 어느 정도 일정한 규모의 이상의 주식들만 살수 있다라는 부분들을 언급했는데 그 가이드라인을 철폐를 한시적으로 했어요. 즉 시총이 1천억 이상, 매출이 300억 이상, 반기 동안에 하루 거래량이 5억 이, 어, 이상 되는 종목만 했었는데 그렇지 않은 종목도 이제 할수 있다라는 거죠. 따라서 중소용주 같은 경우 이제 충분히 어, 투자를 할수 있고 이 종목이 대략 한 천여 개가 됩니다. 어 거래소에서 한 300개, 코스닥에서 한 700개 전체적으로 시장에 거래되는 게한 2천여 개 정도 된다면 라 절반 정도 되는 종목들이 그동안 연기금이 살수 없었던 상황에서 이제 이런 것들이 풀렸다라는 거죠. 이런 것들이 무엇을 의미하는 걸까요? 결국 앞서 말씀드렸던 패시브 전략에 의해서 코스피와 코스닥의 비율을 맞췄다라는 것들이 연기금의 가이드라인이라면 이번에 만약에 그런 가이드라인조차도 철폐가 되고 이렇게 새로운 가이드라인, 가치주와 중소형주와 퀀텀으로 인한 개량화된 종목으로 살수 있다. 그리고 어떤 종목이든지 살수 있다라는 것들이 된다라면 어떤 종목들이 올라갈까요? 낙폭과대주들이 올라갈까요? 이런 것들을 한번 진정으로 고민을 해보셔야 될 시기입니다 여기서 여러분들이 생각을 잘 하셔야 됩니다 정확한 내용, 정확한 팩트 제가 책에서도 얘기했지만 정부 정책이나 어떤 그 기관들의 정책이 나오면 그 내용을 그냥 그 신문기사에 나온 어떤 그러한그 내용들이 아니라 원본을 여러분들이 찾아서 인터넷 찾으면 금방 나오죠 그걸 프린트해서 꼼꼼히 읽어보셔야 돼요 그래서 앞으로 어떻게 적용이 될 것인가 라고 했을 때 과연 시장이 어떻게 움직일 것인가 고민 많이 해보셔야 됩니다. 이번 주말에 제가 토요일날 녹음을 하는 것도 이번 일요일날 여기에 대해서 고민을 한번 좀 많이 해보셔야 된다라는 거예요. 특히 그리고 여러분들의 종목 여러분의 매매 스타일 여러분들의 매매 전략 에도 어떻게 영향을 미칠 것인가에 대한 고민을 많이 해보셔야 된다라는 겁니다. 지금 시장은 전체적으로 불안한 모습들을 보여주고 있고 그렇지만 단지 어, 외국인들이 사고 있다라는 거죠. 여기에 이제 기관성 매물들이 들어올 수 있다라는 겁니다. 물론 연기금이 산다고 해서 지수가 다 올라가는 건 아니에요. 연기금도 기관의 하나의 일종일 뿐이니까. 펀드 환매가 계속되고 있기 때문에 다른 펀드에 다른 기관들은 팔 수도 있어요. 하지만 연기금들이 이런 식의 모습을 보인다면 라 다른 기관들도 연기금을 추정할 수도 있다라는 거죠. 어떤 모습이 보여질까요? 이제부터 본 게임이 시작됐다고 라 저는 보여집니다. 무슨 얘기냐 하면 이제 펀드 매니저들 입장에서 보면 진정으로 자기 자신의 실력을 보여줄 수 있는 방안이 된다는 라 거죠. 이제 실력 없는 펀드 매니저들 입장에서 보면 이거는 결코 호재가 아닙니다. 실력이 있고 내가 종목을 잘 선택해놓고 내가 좋은 종목, 단지 그 좋은 종목이 시총이건 매출이건 거래량이 얽매여 있었던 종목들이 살수 없었던 것들을 이제 본격적으로 살수 있다라는 거죠. 근데 그러기 위해서는 아무래도 중소형주들이 많을 겁니다. 근데 중소형주들은 지금 많이 빠져있죠. 그렇다라면 지난 회에 제가 51-2회에서 말씀드렸던 것처럼 많이 빠져있다라는 게 어떤 우리가 볼때 안전마진이 확보된 종목들이 있, 있는 종목들이 이제 생겨난다라는 거죠. 버펫이나 그레임이 얘기했던 것처럼 주가가 많이 빠졌다라는 것은 가치 대비 빠진 종목들, 분위기상 빠진 종목들도 많다라는 겁니다. 그러면 그 속에서 정말로 좋은 주식이 빠져 있다면 라 이들한테는 적극적인 매수 기회로 다가올 겁니다. 물론 전체적인 규모가 크니까 많이는 못 사겠지만 이제는 본 게임이 시작이 되면서 좋은 종목들이 올라갈 수 있는 여기서의 전제 조건은 많이 빠졌다가 주가 되는 건 아니다라는 것을 정확히 인식하셔야 됩니다. 많이 빠진 빠진 것들이 무조건 반등을 주는 게 아니라 그 중에서 진짜 좋은 주식이 많이 빠진 것은 이제부터는 반등을 줄수 있는 기회가 됐다는 라 거죠. 따라서 여러분들은 지금 종목 찾기에 눈에 불을 켜고 찾아 나서야 되는 겁니다. 물론 테마주처럼 지금 대선 테마주들이 움직이고 있습니다만 그리고 나머지 종목들에 대해서 무기력하게 바라보시지 말라고 지난 51-2회에서도 말씀드렸다시피 이제는 안전마진이 확보된 종목을 내가 연기금의 어떤 그 운용력 펀드 매니저라고 생각을 하시고 그렇다라면 나에게 들어온 돈으로 결국 내 돈이죠. 무엇을 살 것인가 라고 고민해 보셔야 됩니다. 또 하나 여기서 생각하셔야 될 것은 리스크 관리도 필요하다 라는 거죠. 1조를 사는데 예를 들어서 연기금만 1조 사고 외국인들이 갑자기 안 사고 다른 그 펀드들, 다른 기관들도 안살 수도 있습니다. 어떻게 보면 빚 좋은 개설구로 끝날 수도 있습니다. 주식시장은 모르는 거니까요. 그리고 주식시장에 현재 정치적인 변수들, 외형적인 변수들이 어, 지수를 짓누르면서 연기금의 1조가 허망하게 그냥 시장에서 그러니까 좀더 딜레이 될 수도 있는 거죠, 내년으로. 그렇다면 라 대응 방식은 어떻게 들어가야 될까요? 계획을 어떻게 세워야 될까요? 제가 직장인의 주식 투자의 정석에서도 말씀드렸다시피 매수 단계에서 계획을 세우라고 분명히 말씀드렸습니다. 계획은 우리가 주식을 사기 전에 냉정한 상태에서 그 계획을 세워야지 주식을 사놓고 그때 가서 시장에 따라서 계획을 세우는 건 아니다라는 점을 제가 강조를 몇번 했습니다. 그렇다라면 현재 대형주들 같은 경우 대형주 중에서 일부 종목들 대표적인 게 포스코, SK텔레콤, SK하이닉스 이런 것들 많이 올라 있죠. 근데 그런 것들은 더갈것 같아요. 제가 볼때 모르겠습니다만. 그리고 또 일부 종목 소형주들은 지금 바닥에서 이제 반등을 좀 주고 있는 모습들이에요. 근데 바닥에서 반등을 주고 있는 게 목요일날 올라갔다가 금요일날 오히려 더 많이 빠진 종목들도 있어요. 돌발 악재나 돌발 상황에 따라서 그러면 어떻게 대응을 해야 되느냐. 주식을 사서 마냥 갖고 있어야 될까? 빠진 종목들은? 그리고 올라간 종목들은 내가 따라 사지 못하고 지켜봐야 만 되느냐? 어렵죠. 지금 매매하긴 어렵습니다. 오히려 현금을 들고 있는 게 속이 편하죠. 그렇지만 매매를 하겠다. 이러한 모멘텀 변화에 따라서 나도 매매를 하겠다라면 지금은 손절에 대한 각오가 어느 때보다도 더 커야 된다. 그리고 직장인이라고 해서 무조건 제가 주식시장이랑 떨어져 있으라고 말씀을 드렸지만 지금은 가능한 한 주식시장에 집중을 하셔야 됩니다. 그리고 집중하는 계획을 짜야 됩니다. 무슨 얘기냐 하면 대형주는 이미 올라가 있는 상황이죠. 올라간 게 SK하이닉스가 내일 당장서부터 꺾일 수 있습니다. 그렇다면 트레딩 이 스탑을 확실하게 각오하고 계획을 잡으셔야 되고요. 소형주도 지금 반등을 주면서 모양이 좋게 나오는 차트들이 있죠. 그리고 가치가 생각한 것처럼 안전마진이 확보된 종목들이 있죠. 근데 그게 만약 시장이 꺾인다라면 좀더 시간이 걸릴 수도 있기 때문에 내가 좀더 오랜 기간 투자를 한다든지 아니면 바로 손절을 바싹 붙여서 차트가 깨지면 빠져나온다든지 이런 것이 필요하다고 보여집니다. 자 정리를 하면 지금은 안전 마진이 확보된 좋은 종목을 본게임으로 살수 있는 좋은 시기다. 그런데 어떠한 종목을 어떤 스타일로 살 것인가는 나의 투자 방향에 따라서 달라질 수 있고 그거를 지키는 게 중요하다. 그 계획은 주식을 사기 전에 세워야 된다. 그리고 서로 이런 것들이 안 됐을 때 내가 빠져나올 방법, 내가 빠져나올 계획, 그리고 지금은 다른 어느 때보다도, 물론 시장은 그 관망하는 것도 필요하지만, 만약에 내가 뛰어든다라면 좀더 집중해서 시장을 바라봐야 된다. 이런 부분을 강조를 좀 오늘은 하고 싶었습니다. 어쨌든 연기금이 들어오면서 시장의 분위기가 좀 바뀌었으면 좋겠습니다. 계속해서 10월 한달 내내 무기력한 장을 보여줬죠. 어 이제 뭐 어, 정치적으로 국내적으로 굉장히 쉽지가 않기 때문에 이게 쉽게 돌아서기는 좀 어려울 수도 있습니다. 하지만 좋은 종목을 좀 찾아놓으십시오. 이럴 때일수록 종목 공부하시고요. 그리고 종목 공부가 안 되면 주식 공부하시고요. 공부해놓으시면 언제든지 기회는 옵니다. 그때 기회를 잡으신다라는 생각으로 준비를 하는 여러분이 되시기를 바라면서 오늘 녹음을 마치도록. 하겠습니다. 감사합니다.